0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Vom Himmel durch die Welt zur Hölle Eine musikalische Reise zu Faust Gustav Mahler, achte Sinfonie Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. Sitzt ihr nur immer, leimt zusammen, braut ein Ragu von anderer Schmaus und blast die kümmerlichen Flammen aus eurem Aschenhäuschen raus. Bewunderung von Kindern und Affen, wenn euch danach der Gaumen steht. Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Im Jahr 1854, sechs Jahre vor Gustav Mahlers Geburt, besucht die englische Schriftstellerin Marianne Evans Deutschland. Marianne Evans, die unter ihrem Pseudonym George Eliot berühmt geworden ist, ist Kennerin der deutschen Geisteswelt. Ihr Lebensgefährte ist der englische goethe George Henry Lewis. Der Weimar-Besuch ist für die beiden ein Pflichttermin. Das Paar trifft Franz Liszt, man diskutiert über den Faust. Es sind Gespräche, welche die Entstehung von Liszt's Faustsymphonie beeinflussen werden. Zurück in England macht sich Marianne Evans Gedanken darüber, wie die Deutschen mit ihrer Kunst umgehen, über ihr zwanghaftes Verlangen zu resonieren und zu interpretieren.
1: In dem Moment, in dem Poesie anfängt, sich mit Mystizismus und philosophischen Problemen zu beschäftigen, hört sie auf, Poesie zu sein.
0: Ein Zeitsprung. Juli 1909. Gustav Mahler schreibt seiner Frau Alma einen Brief, in dem er über den künstlerischen Schaffensprozess spricht, aber auch über Goethes Faust und wie er ihn versteht.
1: Nun, mit den Deutungen eines Kunstwerkes hat es seine eigene Bewandtnis. Das Rationale daran, das heißt das vom Verstande aufzulösende, ist fast immer das Nicht-Wesentliche und eigentlich ein Schleier, der die Gestalt verhüllt. Das macht, dass man dem Werk auf verschiedene Art und von verschiedenen Seiten beikommen muss. Aber die Hauptsache ist doch das künstlerische Gebilde, das sich in dürren Worten nicht ausdeuten
0: lässt. In jenem Juli hat Gustav Mahler die Komposition seiner achten Symphonie abgeschlossen. Ihre Uraufführung liegt noch vor ihm. Die Partitur auf seinem Schreibtisch hat ihre Entstehung einer spontanen Inspiration zu verdanken. Als er an einem Sommermorgen sein Komponierhäuschen am Wörthersee verlassen hatte, war Maler der mittelalterliche Pfingsthymnus »Veni Creator Spiritus« eingefallen. »Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein. Mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe seien.«
1: Es war wie eine blitzartige Vision, so ist das Ganze sofort vor meinen Augen gestanden und ich habe es nur aufzuschreiben gebraucht, so als ob es mir diktiert worden wäre.
0: Mahler konzipiert zunächst eine viersätzige Sinfonie, deren Finalsatz ebenfalls ein von einem Chor gesungener Hymnus sein soll, die »Geburt des Eros«. Dann entscheidet er sich um. Und so besteht Mahlers monumentale Achte aus zwei Teilen. Einem ersten Teil, dem Hymnus Veni Creator Spiritus. Im zweiten Teil vertont Gustav Mahler einen Text, der ihm seit langem am Herzen liegt. Fausts Verklärung, die große mystische Schlussszene des Goethe-Dramas. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das Ewigweibliche zieht uns hinan. Also diese
1: Zeilen nehme ich als Spitze der ungeheuren Pyramide des gesamten Berges, welches uns eine Welt in Gestalten, Situationen, Entwicklungen vorgeführt hat. Alle deuten zuerst ganz schattenhaft und von Szene zu Szene immer selbstbewusster auf dieses eine, nicht auszudrückende, kaum geahnte, aber innig Empfundene.
0: Das heißt, Kunst ist nicht verbalisierbar. Eine Sprache jenseits der Sprache. Das gilt für Goethes Faust genauso wie für den symphonischen Faustsatz, den Mahler komponiert. Die Uraufführung der Achten findet am 12. September 1910 statt, in der neuen Musikfesthalle in München, einer Messehalle. Denn ein normaler Konzertsaal wäre zu klein. Die Symphonie der Tausend, wie sie zu Mahlers Leidwesen genannt wird, sprengt Dimensionen. Zwei Chöre, ein Kinderchor, acht Gesangssolisten, ein extrem erweitertes Orchester, in dem wir so exotische Instrumente wie eine Mandoline oder ein Harmonium finden. Gustav Mahler dirigiert selbst. Der Schlussapplaus ist frenetisch.
1: Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht und so eigenartig in Inhalt und Form, dass sich darüber gar nicht schreiben lässt. Denken Sie sich, dass das Universum zu Tönen und zu Klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.